0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm, es ist der Psalm 66 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Ab Vers 1 heißt es, dem Vorsänger, ein Lied, ein Psalm. Jauchzt Gott alle Welt, besingt die Herrlichkeit seines Namens. Macht herrlich sein Lob. Sprech zu Gott. Wie furchtgebietend sind deine Werke. Ja, vor Gottes Schöpfung, wenn man steht, alles was er erschaffen hat, dann wird man ehrfürchtig. Das ist vielleicht auch eine Übersetzung, ähm, nämlich Furcht müssen wir vor Gott nicht haben, wenn wir mit ihm in einer Verbindung stehen, wenn wir eine Beziehung mit Gott haben, dann geht es nur um Lob, dann geht es um seine Herrlichkeit, dann geht es um Freude, um Hoffnung und all das, ja, da ist keine Furcht im Spiel. Aber Ehrfurcht vor seiner Schöpfung, die kommt jedem, der wirklich alles mit ihm in Verbindung bringt und nicht diese ihr Lehre aus der Welt, ja, dass es aus einem Zufall alles entstanden sein sollte und der Urknall und die Evolution und was da alles erfunden wurde, um Gott auszuklammern, das ist schon schrecklich. weil da heißt es, wegen der Größe deiner Macht schmeicheln dir deine Feinde. Ja, kennt ihr das? Dieses ähm, hämische Grinsen oder dieses falsche Grinsen, Schmeicheleien, die eigentlich nichts Freundliches und nichts äh, Liebevolles haben. Und ja, so sind auch Feinde, die uns schmeicheln und wer Gott so schmeichelt, der ist von ihm schon durchschaut. In Vers 4 heißt es, alle Welt wird dich anbeten und dir Lob singen. Sie wird deinem Namen Lob singen. Ja, das Lob Gottes, ihm zur Ehre, weil er so wunderbar ist. Alle Welt wird diesem Lobgesang einstimmen. Spätestens dann, wenn Jesus wiederkommt, wird jeder Mensch Erkennen, dass er herrlich ist und dass er, wenn er nicht auf ihn gesetzt hat, dann leider nicht in dieser wunderbaren Zukunft sein kann. In Vers 5 heißt es, kommt her und schaut die Großtaten Gottes, dessen Tun an den Menschenkindern so furchtgebietend ist ja, was tut er an uns? Auch an uns selbst können wir seine Wunder erkennen. Unsere Schönheit, alles was er uns geschenkt hat, unsere Gaben, unsere Begabungen und alles kommt von ihm. In Vers 6 heißt es, er verwandelte das Meer in trockenes Land, durch den Strom gingen sie zu Fuß. Dort freuten wir uns in ihm. Er herrscht ewiglich in seiner Macht. Seine Augen haben Acht auf die Heiden. Ja, die, die nicht mit Gott unterwegs sind, die Bibel nennt sie Heiden. Sie sind im Blick Gottes. Zum einen, weil er jeden einzelnen Menschen liebt und sich von jedem erhofft, dass er umkehrt, aber auch zum anderen ja, seine Gerechtigkeit. Er wird alles erkennen und wird keine einzige Schuld eines Menschen übersehen. Seine Augen sind auf uns gerichtet. Das muss uns nicht erschrecken, das kann uns auch trösten, sodass wir erkennen, dass er uns erkannt hat, dass er uns kennt durch und durch. Jedes einzelne Haar auf unserem Kopf ist gezählt. Und ja, er kennt uns ohne Worte. In Vers 8 heißt es, preist unseren Gott. Beziehungsweise, ich wiederhole nochmal Vers 7 und fahre fort. Er herrscht ewiglich. In seiner Macht. Seine Augen haben Acht auf die Heiden. Die Widerspenstigen sollen sich ja nicht gegen ihn erheben. Die Widerspenstigen sollen sich ja nicht gegen ihn erheben. Ja, das ist wie Selbstmord. Wenn man sich gegen Gott erhebt, dann hat man die schlechtesten Karten und die schlechtesten Chancen, nein, man hat überhaupt keine Chance, null. Und ähm, es ist töricht, sich gegen, sich gegen Gott, gegen seinen Willen, gegen seinen Plan zu erheben. In Vers 8 heißt es, preist unseren Gott ihr Völker. Lasst laut sein Lob erschallen, der unsere Seelen am Leben erhielt, und unsere Füße nicht wanken ließ. Ja, wer erhält die Seelen am Leben? Die Seele ist das, was unsterblich ist. Für die einen zur ewigen Glückseligkeit, wenn sie mit Gott verbunden sind. Für die anderen leider zur ewigen Verdammnis und Trennung von Gott. Und er erhält unsere Seelen von jedem Menschen auf der Welt. Ich wiederhole und fahre fort, der unsere Seelen am Leben erhielt und unsere Füße nicht wanken ließ. Denn du hast uns geprüft, o oh Gott, und hast uns geläutert, wie man Silber läutert. Ja, Silber strahlt nicht von Anfang an so schön, genauso wie auch Gold. Es wird im Vorfeld geläutet, es wird veredelt, es wird schön gemacht. Und wer macht uns schön? Gott alleine gibt uns Schönheit und läutet unser Leben. Auch wenn das manchmal nicht äh, ohne Schmerz vonstatten geht, am Ende werden wir alle strahlen ähm, vor ihm und seine Helligkeit erkennen, wenn wir uns zu Lebzeiten ähm, ja, in eine Verbindung und in eine Beziehung mit Jesus Christus äh, finden, wenn wir sie eingehen, wenn wir ja umkehren von unserem sündhaften Leben. Und das Angebot der Vergebung Jesu, der für uns am Kreuz gestorben ist, annehmen. Und dankbar das Geschenk des ewigen, glückseligen Lebens annehmen. In Vers 11 heißt es, du hast uns ins Gefängnis geführt. Hast unseren Lenden eine schwere Last auferlegt. Du hast Menschen über unsere über unser Haupt fahren lassen. Wir sind in Feuer und Wasser gekommen. Aber du hast uns herausgeführt in die Fülle. Ja, wenn wir im Moment in Feuer und Wasser sind, können wir gewiss sein, dass er uns herausführt in die Fülle. In Vers 13 heißt es, ich will mit Brandopfern in dein Haus kommen, will dir meine Gelübde erfüllen, zu denen sich meine Lippen aufgetan hatten und die mein Mund geredet hatte in meiner Not. Brandopfer von fetten Schafen will ich dir da bringen, samt dem Rauch von Widdern, Rinder samt Böcken will ich. Zurichten. Kommt her, hört ihr alle, die ihr Gott fürchtet. Ich will erzählen, was er an meiner Seele getan hat. Zu ihm rief ich in meinem Mund. Und sein Ruhm war auf meiner Zunge. Ja, so Gott rufen, ihn gleichzeitig aber auch rühmen. Das ist eine Eigenschaft, die wir von dem Geist Gottes geschenkt bekommen können. Nicht nur jammern, sondern auch den Ruhm Gottes in unseren Gebeten Gott bringen. Und das ist das wahre Opfer, das Gebet, die Anbetung Gottes. Und diese gefällt ihm ja noch vor allen anderen Opfern, die wir ihm bringen denn eins steht fest, Jesus Christus hat das einzige Opfer gebracht, das wirklich Sinn macht und das wirklich hilfreich ist, bis in die Ewigkeit hinein. All diese Opfer, die es gab, die Brandopfer, die Schlachtopfer und so weiter und so fort, sie waren nur für kurze Zeit wirksam und dann mussten sie wieder und wieder wiederholt werden. Aber das Opfer Jesu am Kreuz für dich und für mich, das muss nicht wiederholt werden. Das schenkt jedem ein für allemal das ewige Leben, der daran glaubt, an diese Errettung. In Vers 18 heißt es, hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht erhört. Ja, Gott erhört nur, wenn es gerecht zugeht und darum geht es auch ja, in unseren Gebeten, wenn wir gerechte Gebete sprechen, die nach seinem Sinn, nach seinem Plan ja, übereinstimmen, dann erhört er uns, aber wenn dem nicht so, dann wird er es nicht tun und das ist gut für uns. Denn er will uns nicht schaden und Gebete, dessen Erfüllung uns am Ende schaden würden, ja, die sind nicht gut für uns. Also werden sie auch nicht von ihm erhört. In Vers 19 heißt es, doch wahrlich, Gott hat erhört, er hat geachtet auf die Stimme meines Flehens. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht abgewiesen noch seine Gnade von mir gewendet hat. Ja, unser Gebet wird nicht abgewiesen. Unser Gebet trifft direkt Gottes Herz. Und er macht das Beste draus, was man sich vorstellen kann. Erfü er erfüllt es so, wie es gut für uns ist. Nicht zu 100% so, wie wir es erbitten, nur dann, wenn es zu 100% seinem Willen entspricht. Und seine Gnade wird nicht von denen gewendet, die ihm treu bleiben, die ihm die Treue halten, genauso wie auch er treu bleibt. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.